Γεια σας από την παρέα του Psych Talks. είμαι ο Γιάννης Η Νίκη και η Ιωάννα Και σήμερα συζητάμε για ένα θέμα που σίγουρα το έχουμε πει το, το έχουμε αναρωτηθεί και για εμάς και για τους άλλους Πολλές φορές κάνουμε την ερώτηση μήπως, μήπως πολύ σκέφτομαι κάποια πράγματα ε, Θα πάθω κάτι αν τα πολύ σκέφτομαι Γιατί σκέφτομαι, γιατί έχω κολλήσει σε αυτό τόσο πολύ την υπερβολική σκέψη, λοιπόν, θα αναλύσουμε σήμερα. Έτσι. Ή αλλιώς υπερανάλυση. Υπερανάλυση. Έτσι. Overthinking που είναι πολύ διαδεδομένο και θα το βρει κανείς ε, ψάχνοντάς το έτσι στη, στο διαδίκτυο. Σωστά. Συνήθως μας, ε, μας κουράζει, συνήθως δεν το θέλουμε. Ε, προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Και θα πω εγώ ότι ε, ένα, ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό αυτής της... Ε, αν θέλεις αυτού του τρόπου σκέψης μάλλον η ρίζα αυτού του τρόπου σκέψης εδράζεται στο, στα συναισθήματά μας δηλαδή ε, πως νιώθουμε κάτι που, το οποίο νιώθουμε είναι αυτό που πυροδοτεί ε, αυτή τη σκέψη mm-hmm. αυτή, μάλλον την, ε, την υπερβολική σκέψη που είπαμε προηγουμένως συνήθως λοιπόν θα μπο, ε, προέρχεται είτε από άγχος είτε από συναισθήματα κατάθλιψης και μας οδηγεί σε μια διαδικασία του να ε, προσπαθούμε να ανησυχ, μάλλον ανησυχούμε για το μέλλον προσπαθούμε να ε, σκεφτούμε όλα τα πιθανά άσχημα σενάρια που μπορεί να συμβούν ε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αναμασάμε το παρελθόν και να σκεφτόμαστε τι έγινε και τι, πώς θα μπορούσαμε να το ε, διαχειριστούμε διαφορετικά έχουμε συνεχώς μια ανησυχία για το τι πρέπει να γίνει πώς πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να το κάνουμε ε, έχουμε, έχουμε τον έλεγχο μπράβο, Έχουμε την, την, τη, τη σκέψη το, Την ανησυχία Το πως σκέφτονται οι άλλοι για μας Τι λένε οι άλλοι για μας ναι. Με βάση αυτά που κάνουμε, αυτά που λέμε, αυτά που σκεφτόμαστε ε, Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτω ώστε να μην επηρεαστεί η εικόνα μας Στα μάτια των άλλων ε, Και όλο αυτό δημιουργεί και μια ε, αρνητική σχέση με τον εαυτό μας, έτσι, δηλαδή κάπως καταλήγει στο ότι δεν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με εμάς, δεν είμαστε αρκετά, αρκετά ικανοποιημένοι με αυτά που κάνουμε, με, αυτά, με τις πράξεις μας, με τις σκέψεις μας ε, και νομίζω ότι ε, σίγουρα το, το αποτέλεσμα δεν είναι πρακτικό. Νιώθουμε ότι σπαταλάμε, καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή ότι σπαταλάμε πάρα πολύ χρόνο και δεν καταλήγουμε και σε κάποια απόφαση η οποία θα δώσει μία λύση στην πραγματικότητα σε αυτό που μας απασχολεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ηρωνικά λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση αντί να οδηγήσει σε κάποιες λύσεις προβλημάτων που μας απασχολούν ε, δημιουργεί αδιέξοδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρεις, καμιά φορά ε, συνδέουμε την ε, υπερβολική σκέψη, την υπερανάλυση που λέμε με το ότι ε, έχουμε, όπως είπε ο Γιάννης προηγουμένως, πολύ σωστά τον έλεγχο καθώς προσπαθούμε να διαβάσουμε όλα τα σενάρια ε, και να, να, να αντιμετωπίσουμε όλα τα σενάρια, να έχουμε μια, μια, ένα σχέδιο για κάθε σενάριο που μπορεί να προκύψει. Και στην πραγματικότητα, όπως είπε πολύ σωστά η Ιωάννα, τελικά καταλήγουμε σε ένα διέξοδο γιατί δεν παίρνουμε απόφαση ή δεν κάνουμε κάποια ενέργεια για να δώσουμε μια ε, λύση σε αυτό που μας συμβαίνει. Ε, τι γίνεται τώρα σε αυτή την αναζήτηση του ελέγχου Μπορεί mm-hmm. να υιοθετήσουμε στρατηγικές Οι οποίες αντί να βοηθήσουν να κάνουν το πρόβλημα χειρότερο mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να αναζητάμε συνεχώς όπως είπες και συνήκη γύρω μας Για έτσι. κινδύνους έτσι. Με αποτέλεσμα αρχικά αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό έτσι. Mm-hmm. Το συνεχώς να είμαστε υπατμών μήπως συμβεί κάτι και χρειαστεί να δράσουμε Είναι πάρα πολύ κουραστικό Και δεν μας αφήνει να συγκεντρωθούμε στα υπόλοιπα πράγματα που κάνουμε μέσα στην ημέρα Οπότε μπορεί να έχουμε απώλεια μνήμης, να μην θυμόμαστε ξεκάθαρα κάποια πράγματα μέσα στην ημέρα μας mm-hmm. ε, 
το άλλο μετά ποιο είναι, ότι αναζητάμε απαντήσεις και καθησύχαση από τους ανθρώπους γύρω μας. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι κακό το να ζητήσουμε, να πούμε ότι έχουμε μια δυσφορία και ένας λόγος κάποιου ανθρώπου μπορεί να μας βοηθούσε, αλλά το να στηρίξουμε την αυτοεικόνα μας αποκλειστικά και μόνο σε λόγια εξωτερικών παραγόντων, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για εμάς. Γιατί στο τέλος καταλήγουμε να ορίζουμε τον εαυτό μας ως αυτό που θα καθησυχάσει τους άλλους, και μια φιγούρα η οποία δεν θα σχολιαστεί και θα αφήσει τους γύρω μας να είναι ήσυχοι και ok με μας και δεν θα ορίζουμε εμείς τον εαυτό μας. Οπότε mm-hmm. όλη μας η προσπάθεια να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο ουσιαστικά ακυρώνεται. Mm-hmm. Ε, και επίσης μας οδηγεί στο να οργανώνουμε διαρκώς την ημέρα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή όχι το κρατάω ένα ημερολόγιο ή κάθε αρχή της ημέρας γράφω κάποια πράγματα που θα ήθελα να κάνω, αλλά ασχολούμαι με κάθε μικρή λεπτομέρεια της ζωής μου και το πώς μπορώ να την οργανώσω ώστε να μην γίνει λάθος. Mm-hmm. Που και αυτό σπαταλάει πάρα πολύ χρόνο από την υπόλοιπη καθημερινότητά μας. Και να πούμε ότι ε, όλο αυτό έχει και μια συνέπεια στην ε, ποιότητα της ζωής μας. Δηλαδή, μπορούμε, μπορεί εξαιτία όλη αυτής της υπερβολικής ανάγκης να τα αναλύσουμε όλα, ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καλά. Δηλαδή ότι επηρεάζεται ο ύπνος μας. Ε, ότι πολύ συχνά μπορεί να, να αντιμετωπίζουμε αϊπνία, ε, να, να δυσκολευόμαστε δηλαδή να, να κοιμηθούμε, γιατί ε, την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε αρχίζει κάτι και ε, αρχίζει μια σκέψη να μπαίνει στο μυαλό μας και μας οδηγεί σε μια, ε, διαρκή, σε μια, σε μια ε, εγρήγορση στην προσπάθειά μας να το διαχειριστούμε και να το ελέγξουμε. Mm-hmm. Ε, μας δημιουργεί πονοκέφαλο. Ε, πολύ συχνά λέει, μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι... Ε, σκέφτονται υπερβολικά και αναμασούν πολύ συχνά τις σκέψεις τους ε, να, να βιώνουν έντονους πονοκεφάλους ή να βιώνουν πολύ έντονα, ε, έντονες, ε, έντονη μυϊκή ένταση δηλαδή από το πολύ στρες που δημιουργείται λόγω της υπερανάλυσης μπορεί να αισθανόμαστε το σώμα μας ε, κουρασμένο, να, ε, να, πιασμένο να είμαστε σε μια, ε, σε, σε, σε μια να αισθανόμαστε τέλος πάντων μια κούραση μια γενικότερα ενέργεια, μια πολύ ενέργεια, σωστά, σωστά Ωστόσο, λέμε ότι οκ, okay, υπεραναλύω, μετά έχω τα συμπτώματα αυτά, μετά υπεραναλύω τα συμπτώματα αυτά και γενικότερα Έτσι. υπάρχει μια συνεχή ανησυχία ε? η οποία έρχεται και ανακυκλώνεται, αναμασάται και ανακυκλώνεται συνεχώς. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, και θα πω το εξής, το ότι όλο αυτό ε, μας, μας δημιουργεί μια αίσθηση ε, εγκλωβισμού. Mm. Δηλαδή νιώθουμε ότι... Ε, διαρκώ, ότι δεν μπορούμε να βρούμε λύση ή δεν μπορούμε να βρούμε φως σε όλο αυτό που, που βιώνουμε. Ε, και αυτό λοιπόν συνεχώς λειτουργεί σε κύκλους. Ε, εγώ θα πω λοιπόν τι, για, γιατί μας κάνει κακό όλο αυτό. Πέρα από το ότι μας προκαλεί ε, άγχος και ανησυχία, έτσι, ε, αυτό είναι, αν θέλετε, τα πιο light συμπτώματα, πιο light συνέπειες του τι μπορεί να προκαλέσει ε, η υπερανάλυση. Θα πούμε λοιπόν ότι ε, η υπερβολική σκέψη, λοιπόν, η υπερανάλυση μπορεί να, επιδεινώ, να επιδεινώσει κάποιες ψυχικές διαταραχές. Δηλαδή, είναι αυτό που περιέγραψε προηγούμενο Ιωάννα πολύ σωστά, ότι ε, αν, αν υπάρχει άγχος, η υπερβολική σκέψη κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Ε, το άγχος εντείνει την υπερβολική σκέψη και δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος. Ε, επίσης, ε, δημιουργεί, ε, η υπερβολική σκέψη αυξάνει την κορτιζόλη. Ε, αναλύουμε λοιπόν τα πράγματα σε υπερβολικό βαθμό και απομακρυνόμαστε από την πραγματικότητα. Δημιουργούμε ένα δικό μας κόσμο, και, ε, ο οποίος είναι σε πολλά πράγματα διεγκωμένος ή αλλοιωμένος, με αποτέλεσμα να απομακρυνόμαστε από την πραγματικότητα. Ε, έτσι λοιπόν... Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται τα επίπεδα κορτιζόλης και, μηχανισ... και δημιουργείται η σκέψη ε, της φυγής 
το να φύγουμε, το να απομακρυνθούμε από μια κατάσταση η οποία είναι, μας δημιουργεί δυσφορία. Ε, με τη σειρά τη λοιπόν η αλλαγή στα επίπεδα της κορτιζόλης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης, σε αλλαγές στη διάθεση, σε αύξηση βάρους, ακόμα και σε καρδιαγγειακά νοσήματα. Ε, όπως είπαμε επηρεάζει τον ύπνο ε, γιατί πολλές φορές μπορεί να ε, βιώσουμε αϊπνίες οι οποίες μας ταλαιπωρούν ή μας δημιουργούν τις πονοκεφάλες που είπαμε πριν, ακόμα και οι μικρανίες. Ε, γενικότερα λοιπόν έχει, μπορεί να έχει και ε, πολύ άσχημες συνέπειες σε οργανικό σωματικό επίπεδο. Είναι λοιπόν εμφανής και σωματοποιείται και όλα mm-hmm. η υπερανάλυση. Mm-hmm. Mm-hmm. Έτσι. Είναι λοιπόν η σκέψη γύρω από τη σκέψη μας. Σκεφτόμαστε το τι σκεφτόμαστε. Έτσι. Και γυρνάμε γύρω από αυτό και κάνουμε κύκλους γύρω από αυτό. Έτσι. Οκ. Okay. Μπορούμε να ελέγξουμε αυτό που σκεφτόμαστε. Γιατί αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες θεραπευόμενων οι οποίοι έρχονται στα γραφεία για την, λόγω της υπερανάλυσης. Έτσι. Ε, διότι αισθάνονται ότι όλο αυτό τους έχει ρουφήξει και δεν μπορούν να το ελέγξουν. Έτσι. Η απάντηση λοιπόν ποια είναι. Πολλές φορές όντως θα, θα συμφωνήσω Ιωάννα σε αυτό που λες ότι και πέρα από το κομμάτι της υπερανάλυσης ε, πολλοί άνθρωποι έχουν αυτόν τον προβληματισμό ή ε, έχουν αυτή την ανησυχία ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τη σκέψη τους mm-hmm. ότι η σκέψη είναι αυτή που ελέγχει που μας ελέγχει και όχι ότι εμείς ελέγχουμε τη σκέψη μας οπότε η απάντηση είναι Φυσικά και μπορούμε να ελέγξουμε mm-hmm. τη σκέψη μας, φυσικά και μπορούμε να το κάνουμε, φυσικά και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την υπερανάλυση, όμως χρειάζεται μια συνειδητή προσπάθεια ως προς αυτό, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και την επόμενη μέρα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αλλιώ. Χρειάζεται μια επιμονή και μια προσπάθεια γιατί είναι κάτι που χρειάζεται μια καινούρια διαχείριση, να υιοθετήσουμε δηλαδή ένα καινούριο τρόπο αντιμετώπισης μιας κατάστασης των καταστάσεων και σιγά σιγά να ε, αντικαταστήσουμε λοιπόν αυτόν τον ε, ε, τρόπο σκέψης με έναν πιο υγιή και με έναν πιο αποτελεσματικό. Ακριβώς. Ουσιαστικά δεν είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό δικό μας, Έτσι. είναι μια συνήθεια Έτσι. και ο Άντριαν Βουέλς συγκεκριμένα ο οποίος είναι ιδρυτής της μεταγνωσιακής θεραπείας ανακάλυψε σε πείραμα του και σε ερευνές του πως η υπερανάλυση ουσιαστικά είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιούμε mm-hmm. είτε αυτό γίνεται συνειδητά είτε αυτό γίνεται ασυνείδητα ώστε να βρούμε έναν τρόπο να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις και στα δύσκολα συναισθήματα όπως είπες αρχικά Νίκη Έτσι. οπότε μπορεί να αλλάξει Τι το επηρεάζει? Mm-hmm. Το επηρεάζουν δύο παράγοντες Ο πρώτος είναι το περιβάλλον Το περιβάλλον ουσιαστικά το πώς έχουμε μεγαλώσει Τις συνθήκες εργασίας μας Τις καταστάσεις και τους ανθρώπους γύρω μας Και το πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι mm-hmm. Στο κομμάτι λοιπόν της συνειδητής επιλογής που είπες Νίκη Ουσιαστικά μπορούμε να πάρουμε την επιλογή Να μην σκεφτόμαστε Και να μην συμπεριφερόμαστε όπως οι άνθρωποι γύρω μας mm-hmm. Στο κομμάτι αυτό. Σωστά. Οπότε να μην αφήνουμε το περιβάλλον να μα επηρεάζει στο πώ σκεφτόμαστε. Εκείνη, ναι. Ο καθένα έχει ένα δικό του τρόπο σκέψη. Έτσι. Τα δικά του φίλτρα, ναι. το δικό του αξιακό σύστημα, τι δικέ του εμπειρίε. Οπότε αυτό που θα σου πει θα έχει να κάνει με, τις, με, με, με κάτι που έχει ο ίδιο εξάγειο συμπέρασμα. Mm-hmm. Και που Ακριβώς. μπορεί να μην ταιριάζει σε σένα, έτσι. Mm-hmm. Ακριβώ. Και ε, επειδή κάποιο άνθρωπο έχει επιλέξει έναν τρόπο να σκέφτεται χ, δεν σημαίνει ότι αυτό θα ταιριάζει και σε εμά. Οπότε το να ξεφύγουμε λίγο από τον τρόπο που το περιβάλλον μα οδηγείται σε συμπεράσματα μπορεί να μα βοηθήσει και εμά να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο mm-hmm. να φτάνουμε σε συμπεράσματα και να σκεφτόμαστε όταν προκύπτει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Το δεύτερο λοιπόν είναι και το μυστήριο του ανθρώπινου μυαλού. Ο δεύτερο παράγοντα. Mm-hmm. Ότι δηλαδή το ανθρώπινο μυαλό ουσιαστικά επικεντρώνεται περισσότερο σε, στα αρνητικά και όχι τόσο στα θετικά. Ειδικά σε περιπτώσεις που έχει μεγαλώσει ένα άτομο στο περιβάλλον που τα λάθη τιμωρούνται ή ουσιαστικά είναι ένδειξη αποτυχίας και ε, 
συνεχώς προσπαθεί να επιτύχει τον καλύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή εικόνα για τον εαυτό του στους άλλους, Έτσι. τόσο πιο πιθανό είναι να αναπτύξει αυτή την υπερανάλυση, ώστε να προστατευτεί από τέτοιες καταστάσεις. Οπότε λοιπόν σχετίζεται πάρα πολύ και με τις πεπιθήσεις που δημιουργούμε μέσα στην οικογένεια, μέσα από τις εμπειρίες ζωής που σχηματίζουμε μεγαλώντας μέσα στην οικογένειά μας. Mm-hmm. Ε, που, ε, αν θέλεις αυτό έχει να κάνει, ε, μάλλον αντιμετωπίζεται με το να, γίνουμε, να συνειδητοποιήσουμε ποιες πεπιθήσεις είναι χρήσιμες, mm-hmm. ποιες πεπιθήσεις είναι βοηθητικές και ποιες πεπιθήσεις μας κρατάνε πίσω και λειτουργούν περιοριστικά. Γιατί πολλέ φορέ είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι εγκλωβιζόμαστε σε κάποια πρέπει. Το έχουμε πει και σε άλλε εκπομπέ αυτό. Το, το. Γενικότερα με το πρέπει έχουμε, έτσι, έχουμε μια σχέση ιδιάζουσα. Ναι. Ιδιάζουσα. Έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Ναι. Γιατί επηρεάζει και σε, το, γενικά το, το αξιακό μα σύστημα και οι εμπειρίε τη ζωή μα επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποιοι είμαστε και πώ συμπεριφερόμαστε. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση τη υπερανάλυση θα πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε. Ε, αν αυτά τα πρέπει που έχουμε ορίσει πόσο πρακτικά και πόσο λειτουργικά είναι και πόσο μας προχωρά να μας αφήνουν να προχωρήσουμε μπροστά ή κατά πόσο μας εγκλωβίζουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε αυτό το αδιέξοδο που έλεγε προηγουμένως η Ιωάννα. Οπότε λοιπόν χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός γιατί κάποια πράγματα έχουν παλιώσει, κάποια πράγματα δεν είναι χρήσιμα, κάποια πρέπει δεν είναι λειτουργικά. Mm-hmm. Ε, να προσθέσω και σε αυτό ε, το ότι ε, ένας τρόπος ακόμα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις σκέψεις είναι το να ε, σταματήσουμε να, να, να ασχολούμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό με το παρελθόν μας. Δηλαδή, okay, το, μας έχει διδάξει κάποια πράγματα το παρελθόν μας, ε, υπήρξαν κάποια βιώματα τα οποία μας έχουν πληγώσει, μας έχουν φοβήσει, μας έχουν τρομάξει, μας έχουν διαμορφώσει, αν θέλετε, ε, έναν τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε κάποιες καταστάσεις. Όμως, το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαρκώς να αναμασάμε το τι συνέβη στο παρελθόν, το τι λάθος κάναμε, το πώς θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, είναι μια μη παραγωγική σκέψη, γιατί δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε μας, το παρόν μας. Mm. Οπότε λοιπόν η υπερβολική ενασχόληση με το παρελθόν ε, σίγουρα δεν βοηθάει. Το να επικεντρωθούμε αντίθετα στο παρόν και στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι κάνουμε τώρα, στο εδώ και τώρα, αυτό αν θέλετε είναι μια πολύ παραγωγική και χρήσιμη σκέψη. Το τώρα πώ αντιδρούμε. Όχι με βάση το, τα λάθη που κάνουμε στο παρελθόν, αλλά τώρα τι θεωρούμε ότι είναι σωστό, τώρα τι θεωρούμε ότι εξυπηρετεί, τώρα τι μα βοηθάει να πάμε παρακάτω. Ω προ το παρελθόν που λε, Νίκη, εγώ θα, θα, δεν θα στεκόμουν στο να, το, να μην το σκεφτόμαστε τόσο, αλλά στο να μπούμε σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού του. Δηλαδή, η ιστορία που λέμε στον εαυτό μα για το ποιοι είμαστε και το πώ έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολύ σωστά. Εάν εμεί έχουμε θυματοποιήσει τον εαυτό μα ή έχουμε μπει. Α, συνείδητα. Σε μια ε, θέση Έχουμε πάρει ένα ρόλο, ε? Έχουμε πάρει ένα ρόλο, ναι. Mm-hmm. Ο οποίος λειτουργεί μειονεκτικά στην όλη αυτοεικόνα μας, τότε γυρίζοντας, γυρίζοντας πίσω, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτό. Και με το να υπεραναλύουμε και όλα στα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, υπό το φόβο του άγχους, υπό την αναζήτηση ελέγχου, επιδρώνεται ακόμα περισσότερο η εικόνα και επιβεβαιώνεται ότι ναι. είμαστε άνθρωποι που υπεραναλύουμε. Έτσι. Εγώ υπεραναλύουμε, δεν παίρνω εύκολα αποφάσεις, έτσι ναι. είμαι εγώ, ναι. οπότε αυτό μας εγκλωβίζει ακόμα περισσότερο. Ναι. Οπότε θα, θα, θα πρότεινα να επαναπροσδιορίσουμε το, τη σχέση μας με τον προηγούμενο εαυτό μας έτσι. και να τον αναδιατυπώσουμε, δηλαδή να αλλάξουμε την αφήγησή του. Έτσι. Και να, να σημειώσουμε αυτό σε αυτό ότι δεν είμαστε οι ρόλοι που παίρνουμε. Mm-hmm. 
Δεν, είμαστε, δεν, δεν, δεν είναι σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας οι ρόλοι που παίρνουμε. Οι ρόλοι που παίρνουμε, που παίρνουμε αλλάζουν. Είναι θέμα επιλογής, το τι διαλέγουμε, πώς διαλέγουμε να είμαστε σε μια σχέση, πώς διαλέγουμε να είμαστε απέναντι στον εαυτό μας, πώς, τι διαλέγουμε να πιστεύουμε, τι διαλέγουμε να, να θέλουμε. Όλα είναι θέμα επιλογής. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ε, μας χαρακτηρίζει εσάι στη ζωή μας. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλάζει. Ε, να πω μόνο ότι την, την υπερανάλυση, η υπερανάλυση συνήθως δεν έχει μόνο με το, να κάνει με το παρελθόν αλλά και το μετά και σωστά. το θέμα του ελέγχου γι' αυτό και ίσως σκεφτόμαστε προσπαθώντας να, να διαχειριστούμε όπως λέμε ή να ελέγξουμε μία πράξη μας ή τον εαυτό μας στο μετά οπότε πάλι είτε, είτε προείται για το παρελθόν είτε για το, για το μέλλον υπόθηκε θεωρώ σωστά το να επικεντρωθούμε στο εδώ και τώρα mm-hmm. που έχει τη μεγαλύτερη σημασία έτσι και ε, πολλές φορές ε, στην προσπάθειά μας όπως πες Γιάννη να, να διαβάσουμε το τι θα γίνει στο μέλλον μπερδεύουμε το, το φόβο μας με το ένστικτό μας λέμε εγώ είμαι σίγουρη ότι θα γίνει αυτό γιατί ε, ε, γιατί το έχω ξαναζήσει, γιατί πιστεύω ότι το ένστικτό μου μου λέει ότι θα πάει έτσι. Ε, και πολλές φορές λοιπόν κάνουμε μια προσπάθεια να, να διαβάσουμε το τι θα γίνει, ε, χωρίς να συνειδητοποιούμε εκείνη τη στιγμή ότι πολλές φορές ο, σύμβου, ο, ο φόβος μας μπορεί να γίνει ένας κακός σύμβουλος. Είναι χρήσιμο ο φόβος, έτσι, γιατί πολλές φορές τον έχουμε ενοχοποιήσει, αλλά ο φόβος είναι χρήσιμος για να ε, μας βοηθάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές, σε εισαγωγικά απειλές του περιβάλλοντός μας, αλλά ορισμένες φορές το να τον ακούμε συνεχώς και να, να νιώθουμε ότι μας συμβουλεύει σωστά, ίσως δεν είναι μια πρακτική που δεν είναι λειτουργική. Και είναι σημαντικό λοιπόν να διαχωρίζουμε ε, εκείνη τη στιγμή το φόβο από το ενστικτό μας. Τι είναι πραγματικά αυτό που μας σωθεί στο να έχουμμε μια δυσίωνη άποψη για το τι θα γίνει. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να αναγνωρίσουμε και τα ερεθίσματα τα οποία μας ξεπνάνε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Γνώριμες καταστάσεις, Έτσι. φόβοι όπως είπες και εσύ για ότι θα, κάποιος θα, δεν θα θέλει πλέον να είναι μαζί μας, να είναι mm-hmm. κοντά μας. Ε, ότι αν δράσουμε με έναν χι τρόπο αυτές τις πεπιθήσεις να τις αναγνωρίσουμε. Έτσι. Ότι αν δράσουμε με έναν χι τρόπο η γύρω μας θα είναι δυσαρεστημένη με μας και μπορεί Έτσι. αυτό να έχει οδυνηρή κατάληξη για τη σχέση μας. Ναι. Τέτοιες πεπιθήσεις και τέτοιες σκέψεις πρέπει να τις αναγνωρίσουμε mm-hmm. εάν θέλουμε να δουλέψουμε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Γιατί πολύ σωστά. πολλές φορές και το να ορίσουμε κάτι ως ένστικτο ε, μας οδηγεί στην αυτοεκπληρώμενη προφητεία. Στο να δράσουμε με έναν τρόπο πιο αμυντικό αν θέλεις, ε, επιβεβαιώνοντας το ρόλο που θέλουμε να, που, που λέμε ότι έχουμε πάρει, ε, έχοντας τα αποτελέσματα που φοβόμαστε ότι θα έρθουν. Έτσι. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι ένας ε, κύκλος, ο οποίος μας, ε, δεν, μας δίνει την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν. Δηλαδή, αισθανόμαστε ότι ε, αν δεν γίνουν τα πράγματα έτσι, έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, κάτι άλλο θα συμβεί, το οποίο θα είναι αρνητικό ή ότι τελικά, να το, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει αυτό που φοβάμαι που είναι το χ, το οποιοδήποτε. Επίσης ο φόβος είναι κακό σύμβουλος γιατί μας λέει και να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή το fight or flight ας πούμε που είναι τα δύο βασικά, οι δύο βασικές αντιδράσεις μας στο φόβο μας λένε ότι αν αποφύγεις αυτό το, αυτή την κατάσταση θα είσαι καλύτερα. 
η αποφυγή από μόνη τη δημιουργεί μεγαλύτερο φόβο. Έτσι. Οπότε θα ήταν διογόνιμο λοιπόν, το πρόβλημα. Ακριβώ. Είτε να μιλήσουμε γι' αυτό, είτε να σκεφτούμε πώ σκεφτόμαστε, για να μην μεγαλώσουμε, να μην αφήσουμε το φόβο να μεγαλώσει Έτσι. και να μα ορίσει και να συνεχίσουμε να αποφεύγουμε. Η αποφυγή λοιπόν στην ουσία. Ε, η αποφυγή θα μπορούσε να ήταν μια αντίδραση ε, ενστικτόδης για να κερδίσουμε λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε. Mm. Αλλά η, δια, η συστηματική αποφυγή διογκώνει, μεγαλώνει το πρόβλημα και άρα αυξάνει και το, το στρες και κατ' επέκταση την υπερανάλυση. Mm-hmm. Ε, και επίσης μια, μια έτσι, πρόταση που θα ίσως να ήταν χρήσιμη είναι το να επικεντρωθούμε στη λύση. Όχι στο πρόβλημα. Mm. Δηλαδή, πολλέ φορέ η υπερανάλυση μα σωθεί στο να προσπαθούμε να, να αναλύσουμε σε ε, όσο πιο ε, λεπτομερή, με όσο πιο λεπτομερή τρόπο το πρόβλημα, ε, χωρί να σκεφτόμαστε ότι α, οκ, okay, υπάρχουν και κάποιε λύσει γύρω από αυτό το πρόβλημα. Και αντί να επικεντρωθούμε στο πώ θα μπορέσουμε να βάλουμε σε εφαρμογή μια τέτοια λύση, ε, μένουμε πε, περισσότερο και κινούμαστε γύρω από, από τι δυσκολίε. Ε, γύρω από τα προβλήματα mm-hmm. και όχι ε, γύρω από το ε, πρακτικά αν, αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι αν πάρουμε μια απόφαση ε, ότι όποια απόφαση και αν είναι αυτή ε, ίσως είναι, έχει πολύ πιο ανακουφιστικό αποτέλεσμα από το να κινούμαστε γύρω από το πρόβλημα χωρίς να, να δρούμε για, απέναντι σε αυτό mm-hmm. ε, και το, το, το να πάρουμε μια απόφαση ακόμα και αν δεν είναι η καλύτερη γιατί πολύ συχνά αυτό που ακούς είναι το ότι εγώ δεν, παίρνω, δεν βιάζομαι να πάρω αποφάσεις Δεν παίρνω αποφάσεις Γιατί φοβάμαι ότι γιατί θέλω να, να πάρω την καλύτερη απόφαση Δεν υπάρχει καλύτερη απόφαση Υπάρχει η, 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 η απόφαση να ενεργήσουμε Να δράσουμε Και η απόφαση ε, να, να μην δράσουμε Γύρω από αυτό που μας συμβαίνει Αν θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο Είναι σημαντικό να πάρουμε την ευθύνη της δράσης και ε, αυτό στην ουσία είναι η απόφαση. Η ευθύνη το ότι δρώμε προς τα μία κατεύθυνση. Σίγουρα, ε, ίσως σε κάποιες περιπτάσεις δεν έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε ε, τι είναι το, το καλύτερο ή τι όχι. Ε, όμως είναι προτιμότερο να δώσουμε μία λύση από το να, να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα και να διωγκώνεται, όπως είπε πολύ σωστά προηγουμένως Ιωάννα, ε, γιατί μας οδηγεί τελικά στο... Ε, στην, στην αναβολή η αναβολή διωγκώνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα και ε, μένουμε εγκλωβισμένοι και ουσιαστικά υποφέρουμε περισσότερο μέσα στη φαντασία μας παρά στην πραγματικότητα ακριβώς, ακριβώς. αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον που είπες Ιωάννη γιατί ε, πολύ συχνά συν, ε, εγκλω, ε, φτιάχνουμε σενάρια τα οποία τα βιώνουμε τα αισθανόμα, αισθανόμαστε ότι είναι η πραγματικότητα και έτσι ζούμε μέσα στη φαντασία, στη φαντασία μας κάποιες καταστάσεις οποί, τις οποίες κάποια στιγμή τις εσωτερικεύουμε ως μια πραγματικότητα ενώ δεν είναι και ουσιαστικά κάποια στιγμή ίσως και αυτές οι ίδιες καταστάσεις mm-hmm. όταν συμβούν να έρθουν να αναιρέσουν όλες τις σκέψεις που είχαμε κάνει ναι Δηλαδή, αν χώνομαι ότι το αυτοκό μου επειδή μου έκανε, ε, μου έκανε μια παρατήρηση, μια παρατήρηση θα με απολύσει. Mm-hmm. Και έχουμε μια ολόκληρη σκέψη όλο το απόγευμα στο σπίτι μα όταν γυρίσουμε, το τι θα κάνω καλύτερα και πώ να το μιλήσω και τι να κάνω, πώ θα το αποφύγω αυτό. Και εν τέλει, το αυτοκό μπορεί να έχει μια κακή μέρα. Ή το αυτοκό να αναγνώρισε το λάθο, αλλά να έχει αναγνωρίσει και όλη την δουλειά που έχει κάνει πριν από αυτό το λάθο. Mm-hmm. Να μην σε βλέπει μόνο γι' αυτό δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά και η ίδια η κατάσταση την οποία εμεί αποφεύγουμε έρχεται μερικέ φορέ να επιβεβαιώσει το πόσο άτοπο ήταν όλη η υπερανάλυση που Υιοθετήσει μέχρι τότε. Είναι όπω όταν προσπαθούμε να πούμε κάτι σε κάποιον που δεν ξέρουμε πώ θα το πάρει, τελικά είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι πιστεύουμε. Που ναι, κατά, κατά κύριο λόγο 
αναιρεί όλο το overthinking που μπορεί να έχουμε κάνει γι' αυτό. Και εγώ θα προσθέσω το εξής, το ότι είναι πολύ σημαντικό να να προσέξουμε το διάλογο που κάνουμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή πολλές φορές ρωτάμε τον εαυτό μας γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό και τι έκανα πάλι λάθος και μου συνέβη αυτό και όλα αυτά τα οποία στην ουσία βασίζονται σε μία σε μία αυτοκατηγορία δηλαδή ότι κάτι εγώ κάνω λάθος και προκαλούνται όλα αυτά η αμφισβήτηση αυτοαμφισβήτηση, πολύ σωστά πολύ σωστά είναι σημαντικό λοιπόν να, αρχίσουμε, να, να διατυπώνουμε μέσα στον εσωτερικό μας διάλογο πολύ διαφορετικά μια κατάσταση δηλαδή να, να, να συνειδητοποιούμε το ότι ε, μπορούμε να ρωτήσουμε ότι γιατί, αντί για το, γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το τι συνέβη, πώς ήταν οι συνθήκες, πώς ήταν η κατάσταση, τι, ποιοι παράγοντες ε, επηρέασαν ώστε εγώ να αισθανθώ έτσι και να δράσω έτσι, τι, πώς αντέδρασε ο, ο άνθρωπος απέναντί μου. Ε, μήπως όλα αυτά βασίστηκαν σε κάποιες δικές μου υποθέσεις Σε κάποια δικά μου σενάρια Και ενδεχομένως να απομακρύνθηκαν από την πραγματικότητα ναι, Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο, όσο λιγότερες πληροφορίες έχουμε για μια κατάσταση Όσο πιο πολύ γεμίζουμε την κατάσταση αυτή με τις υποθέσεις τις δικές μας mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά έχουμε έναν μονόλογο, εσωτερικό μονόλογο mm-hmm. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας με τον οποίο να έχουμε ένα διάλογο Να μας λέει αυτός τι σκέφτηκε και να μπορούμε και εμείς Έτσι. να αντανακλάσουμε τις δικές μας σκέψεις πάνω σε αυτό mm-hmm. Ουσιαστικά έχουμε ένα μονόλογο και οι ίδιες μας οι σκέψεις γίνονται ένα, ο χειρότερος εχθρός μας αν mm-hmm. Mm-hmm. Πολύ σωστά, mm-hmm. γιατί πέρα από τα πρέπει που λέμε και από τα τι θα συνέβαινε αν και τι θα γινόταν αν το, ένα μεγάλο κομμάτι της υπερβολικής σκέψης είναι η αμφισβήτηση είναι πράγματα που προσπαθούμε να βρούμε για να μας σαμποτάρουμε, για να σκεφτούμε αν τα πιστεύουμε, αν τα νιώθουμε mm-hmm. ε, χωρίς να σκεφτούμε αυτό που, που υπόθηκε πολύ σωστά πριν ότι μπορούμε να αναιρέσουμε ή να αμφισβητήσουμε όλες μας τις αποφάσεις που μπορεί να έχουμε Έτσι. πάρει κοιτώντα πίσω mm-hmm. ε, και είναι μια τάση να αμφισβητούμε και να σκεφτόμαστε τι βλακία τώρα είχα κάνει τότε γιατί να το είχα κάνει αυτό οπότε επειδή να αμφισβητούμε προσπαθούμε να, να αποφύγουμε αυτή την αμφισβήτηση αλλά ουσιαστικά την κάνουμε εκείνη τη στιγμή live όταν κάνουμε το overthinking έτσι έτσι. είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να ελέγξουμε ότι αρχικά ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις μας δεύτερον ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτό που θα σκεφτεί ή θα αισθανθεί ο άλλος Μπορούμε λοιπόν να φέρουμε σε συζήτηση αυτά τα οποία μα ανησυχούν για να δούμε πόσο μέγεθο έχουν στο μυαλό του άλλου οι δικέ μα σκέψει, που έχουν πάρει μια πολύ μεγάλη διάσταση. διάσταση, Και να ξέρουμε ποια άλλα πράγματα μπορούμε να ελέγξουμε, τι συνθήκε, τη συμπεριφορά μα, τα συναισθήματά μα. Βέβαια. Το πώ απαντάμε σε αυτή την κατάσταση, το πώ μπορούμε να απαντήσουμε σε σε, σε ίδια κατάσταση την επόμενη φορά που θα τη βιώσουμε. Έχω μια φορά πιστεύω ότι όντως το, ούτε την ποσότητα των σκέψεών μας πολλές φορές μπορούμε να ελέγξουμε ή να διαχειριστούμε μπορούμε όμως να βάλουμε φίλτρα γύρω από αυτές και το πώς τις νοηματοδοτούμε ή τις προσεγγίζουμε ίσως αυτό να είναι ε, ένα, μια αντιμετώπιση στο κομμάτι της υπερανάλυσης Εγώ στο κομμάτι του ελέγχου της σκέψης ε, έχουμε άσκηση που δίνουν οι ψυχολόγοι σε θεραπευόμενους για να αποδείξουν ακριβώς το πόσο μπορεί να ελεγχθεί η σκέψη. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και αντίσταση. 
όπου σου λέω εγώ ότι μπορεί να ελέγξει τη σκέψη σου και εσύ μου λέει Μα όχι, αυτό έχω προσπαθήσει τόσε πολλέ φορέ και δεν έχω καταφέρει κάτι, οπότε δεν μπορώ. Οπότε προτείνουμε το εξή. Μία φορά την ημέρα να αφιερώσουμε μισή ώρα mm-hmm. ε, στη σκέψη, την υπερβολική μα ανάλυση και την υπερβολική μα σκέψη, ε, όπου σε αυτή τη μισή ώρα θα ε, μυρικάζουμε και θα ασχολιόμαστε με ό,τι μα έχει ανησυχήσει μέσα στην ημέρα. Μπορεί να είναι το απόγευμα, μπορεί να είναι στην αρχή τη ημέρα, μπορεί να είναι το βράδυ. Και όλη την υπόλοιπη μέρα να, να σταματάμε τον εαυτό μα όταν πάει να σκεφτεί ότι. Όταν πάει να ακολουθήσει αυτή την πορεία τη σκέψη, mm-hmm. την υπερβολική, σε, σε μεγάλο βαθμό, και να λέει ένα stop ότι όχι, έχω ορίσει 7,5 με 8 εγώ σήμερα να σκεφτώ αυτό το κομμάτι. Οπότε θα το αφήσω τώρα και θα το, και θα το διαχειριστώ στι 7,5 με 8. Και μετά, μέσα από αυτό το πολύ αυστηρό όριο, καταλαβαίνει και το ίδιο το άτομο ότι όντω μπορεί να ελέγξει και να βάλει ένα φρένο και να βάλει ένα stop στη σκέψη του. Έτσι. Όχι πάντα. Πολλές φορές. Και, και έχει και μεγαλύτερη ψυχραιμία όταν στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που ορίζει έχει μια μεγαλύτερη, έχει, αν θέλει πάρει και το χρόνο να επεξεργαστεί κάποια πράγματα και έχει μια μεγαλύτερη νυφαλιότητα ως προς το, στο κομμάτι της σκέψης. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Και η καταγραφή επίσης των σκέψεων μπορεί να βοηθήσει mm-hmm. στο να μπορεί να γίνεται μονάχα, το πούμε έτσι, μονάχα γραπτός και αυτό ναι. α, βοηθάει. Έτσι. Βοηθάει. Εγώ, εγώ θα πω σαν έτσι μια πρόταση, το ας ψάχνουμε πάντα τι, από πού ξεκινάει όλο αυτό, δηλαδή αρχίζουμε λοιπόν να κάνουμε σενάρια, αρχίζουμε να κάνουμε όλες αυτές τις σκέψεις, αρχίζει το μυαλό μας να μάλλον μπαίνει στη διαδικασία να αναλύει και να αναλύει και να αναλύει, ας πάρουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε γιατί συμβαίνει αυτό, ποιος, ποιος είναι, τι είναι αυτό που μας σωθεί στο να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, Δηλαδή αναγνωρίστε το συνέστημα με λίγα λόγια πίσω από αυτό Γιατί όταν αναγνωρίζουμε το από πού προέρχεται Τότε μπορούμε και να το ελέγξουμε Όταν λοιπόν καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή Ο σύμβουλός μας είναι το άγχος μας Είναι ο φόβος μας, είναι η λύπη μας Και γίνεται φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπουμε τον κόσμο Βλέπουμε τα πράγματα ε, Τότε μπορούμε και να, να δράσουμε απέναντι σε αυτό Μπορούμε πολύ καλύτερα να ελέγξουμε ε, τα συναισθήματά μας με αυτόν τον τρόπο γιατί αναγνωρίζοντάς το μπορούμε και να κάνουμε κάτι μπορούμε να βρούμε δηλαδή τον τρόπο που θα ανακουφιστεί αυτό το συνέστημα και έτσι ε, διαχειριζόμαστε και ε, τα συμπτώματά του σε εισαγωγικά ανάμεσα στα οποία είναι και η υπερανάλυση που, που συζητήσαμε σήμερα mm-hmm. Πολύ ωραία Νίκη, μπορούμε να κλείσουμε νομίζω με αυτό mm-hmm. είναι, είναι μια ιστορική φωνή ουσιαστικά το Βερθίνη, ο διάλογος με τον εαυτό μας... Πολύ μιλάει ε, βέβαια, θα λέγαμε. <laughs> σε αυτή την περίπτωση, ναι. ναι. Κάποιες στιγμές είναι, έχει την εξήγηση ότι μπορεί να είναι όταν μιλάμε με τον εαυτό μας και κάτι, έχουμε μια ανάγκη, εστιάζουμε σε κάτι που μας απασχολεί. Ασυναίσθητα νιώθουμε ότι πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Ε, αυτή η εσωτερική φωνή συνήθως, όχι συνήθως, κάποιες φορές περισσότερο μας εγκλωβίζει παρά μας βοηθάει. Ε, κάποιες φορές το μαθαίνουμε εμπειρικά ότι δεν χρειάζεται να μας αφισβητούμε τόσο, δεν χρειάζεται τόσος διάλογος για να μπορέσουμε να επιλύσουμε κάτι. Ε, είναι λογικό, συμβαίνει και σε νεαρότερες ηλικίε ε, και σε μεγαλύτερες, κυρίως βέβαια κατά την άποψή μου σε μικρότερες ηλικίε. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο 
αντιμετωπίσιμο. Mm-hmm. Αυτά. Οπότε ακούστε τις σκέψεις σας, παρατηρήστε πώς μιλάτε στον εαυτό σας, τι είναι αυτό που λέτε, ποιος είστε μέσα στις σκέψεις σας mm-hmm. και αν οι σκέψεις τελικά σας ενδυναμώνουν ή σας κρατάνε πίσω. Mm-hmm. Τελεία. Ωραία. Α μην το υπεραναλύσουμε και άλλο. Φτάνει, ε. Yeah. <laughs> Αρκετά. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά όλους εσάς που, που αφιέρασατε το χρόνο σας να μας ακούσετε. Mm-hmm. Ευχαριστούμε ε... Κώστα Δημάκη για το χρόνο του. Καλή συνέχεια. Γεια, Γεια σας. σας.